0: 我是韩婷，我是打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。这一集我们要来谈谈的是合伙原理，《与人同赢》这本书读了这么久，终于出现它的关键字了。它的副标叫 做“ 与人同 行， 增加共赢几 率”， 所以是不是就是已经到了主题了 呢？ 叫 做“ 与人共 赢”。但是我要说 啊， 这本书二十五个章 节， 现在这个章节是第二十四章。那因为我没有就是照着顺序 读， 所以你现在听到的应该是第二十一集。哦，那我就反正我就随性嘛，哎，我想觉得哪一个现在比较有感觉，我就先读哪一张。好，所以呢，这张呢叫做“与人同行，共增加共赢的几率”，我觉得很有趣。就是在这个章节当中啊，他举的是富兰克林的例子。你知道那个富兰克林吗？就是一个印刷业者、一个政治家、发明家、作家，而且也是美国的开国元勋。然后啊，他举的这个例子，我觉得超好玩。他其中当中啊，有一个是呃、啊，他这一先开始有介绍他的背景。他出生在波士顿，然后家中有十七个小孩，他是第十五个。父亲是蜡烛的制造商，然后他在学校的教育不会超过两年。十二岁的时候，他开始当哥哥的学徒。十七岁的时候，他自己到了费城开创前途。然后在二十四岁的时候，当上了老板，拥有自己的事业。你有没有觉得哇他、哦、的人生好快就拥有了自己的成就哦。我们不论他当老板是好或坏，但整体来说应该是蛮好的，因为他十八年之后已经有钱到可以退休了。这就是我梦想中的生活哎 ！Oh my god！ 二十四岁乘以加上十八，二十四十八，四十二岁。哦，我距离四十二岁剩没几年了，我要得加油。然后那呢，我来看看呢。他当中呢做了些什么事情，然后让他呢可以这么快就可以做他自己想要做的事情。他在二十一岁的时候呢，先创办了一个团体。这个团体呢，他说他是一个能够让大家互相改进的社团。里面的成员大部分都是富兰克林所熟识而且聪明灵巧的人。每个周五都会聚会一次。然后他会规定每个成员在轮到他的时候，必须提出任何一个有关道德、政治或是自然哲学的问题，要一个或多个都可以。总之就是要提问题，然后让大家来讨论。然后每三个月呢，你要写出一篇文章念给大家听，题目你可以自由选择。最后呢，这个团体演变成为美国哲学会。你有没有觉得哇，好厉害哦？而且到现在这个团体还在哦。我有一个类似的团体，然后他的成员比较少一点，应该没有像他这么大。然后这个聚会呢，就是他在台北跟高雄都各有一个，台北比较固定，然后高雄就是不固定。好，这个聚会呢，是我们总共会有四个人，然后我们每个月聚会一次，那个时间就看我们自己的桥定这样。然后每一次聚会呢，你都要把你上一个月你觉得去参加的课程进修的部分，挑一个你觉得最有价值的，或是价格最高的，然后整理成三十分钟的简报。嗯，我们说的简报不一定是真的要做一个 PowerPoint， 而是是一个三十分钟的分享。好，这样做可能比较精准，就是一个三十分钟的分享。那你可以用简报。你可以用呃写白板的，你可以有直接用讲的，你可以带一个活动都可以。总之三十分钟呢，你要跟我们分享一下哇，在那个课程当中收获了些什么。我们好像大概持续了应该一年吧，然后我们在去年的时候中断了一下，因为其中一个人去当兵了，那我们剩下的人就有点有点懒惰，因为你知道能够参加这种读书会的人也不太多，所以我们就偷懒。啊，幸好他最近退伍了，所以我们又很快的再约下一次的时间。在那个读书会当中啊，超痛苦的，因为我们每一个人都很忙。然后，但是呢，你知道，其他人其实是很努力跟用功的，所以你又不能丢脸。我们成有另外一个成员啊，他很有趣，他说每一次只要读书会那一天，他下午呢都会请假，然后去咖啡厅好好的把他的简报完成。选题目是一个痛苦，做简报也是一个痛苦。哦，是上台分享就还好了，因为我们每个人都这么熟，而且是小小小的团体。然后我还记得为什么这个读书会会重新开始，是因为那个去当兵的人他就发了一篇退伍文，然后那个每,每次都会去咖啡厅啊准备那个人，他就在那个贴文的底下留言说：“哎，那我们的读书会可以再开始喽。”我就说：“哇，太棒了！那我们来约时间。”然后他就说这是一个非常痛苦，但是又很想令人参加的读书会，因为真的会有进步。<笑>然后我就觉得哇哦，就觉得蛮开心的。当时候为什么成立那个读书会，好像也是因为一本书的关系吧，但我真的忘了是哪本书。总之我就觉得好像这样蛮有趣的。对了，反正就反正是有一个音乐聚会就对了，我真的忘有点忘记那为什么了。总之我觉得开始的过程蛮好的。然后看到富兰克林这样写著，我觉得蛮、欸、有趣的。但我最近真的蛮想就是增进自己的提问能力，然后所以也许我可以再组一个聚会，然后用这样类似的方式，我觉得蛮好的。但是也许这一次我可以改成线上，因为你知道交通时间还是会有一些成本。然后线上也比较多人可以参与啦，因为我觉得这种就是提问题啊，然后解答这种东西，其实。也会有南北的差异，或是在不同的县市，我觉得那个东西会更好玩。然后也许可以短一点。嗯，好嘞，接下来呢下一个，他说、啊、他呃富兰克林持续自我教育的重要方法是阅读，但是因为呢，其实年轻的时候他没有很有钱嘛，所以呢他就说服一群人共同集资买下一整座图书馆的藏书，然后大家一起来看。结果在一九三一年的时候，这个点子发展成美国第一间让人借书的图书馆，就很酷吗？就是他一开始只是想做一件事情，然后这件事情就被发扬光大。你看，美国哲学会，然后呢，图书馆，太有趣了。而且图书馆这件事情啊，是他应该是在二十岁左右的事情，因为他一九三零年是二十四岁嘛，然后一九三一年是二十五岁的时候，所以应该是在更之前。好年轻哦，就有这种想法。<咳><咳><咳> Sorry， 不小心抢到了，应该是嗯，他太让我惊讶了。好了，接下来呢是一九呀一七三六年的时候，然后呢他就说服一群人组成了那个费城的志愿救火队。所 以， 只要任何成员遭受生命财产的威 胁， 其他成员就会立刻赶赴救援。有没有觉得很 酷？ 就是 呢， 呃， 一开始那个守望相助队的概念。好， 接下来一七五二年的时 候， 他鼓励一批殖民 者， 然后加入费城的互动联 盟， 来分担财务上的风险。后 来， 就是这是成为美国第一家的火灾保险公司。你想想，如果这件事情啊，都是一个人做，一个人自己买一,一,一堆书，然后呢，一个人呢、啊、自己想办法赚很多钱来承担财务的风险，然后一个人自己提问、自己回答，这件事情就好像不会发展的这么好，哎，好有趣哦。然后后来富兰克林变得非常成功之后，他从未放弃与这种人合伙或追求共赢的方式。然后他还把这种方式啊，扩大地运用在全国性的国际事务上。接下来我就不细讲，然后只讲说他做了些什么哈。然后那时候呢，美国在追求独立，所以他成功说服法国人跟美国人结盟，共同对抗英国。啊，说呢被称为是有史以来最重要且最成功的美国外交家。接着呢，还订立了就是自己的宪法，然后创立了参议院和众议院的国会两院制度。听完这个案例，你觉得再次问一个问题：你觉得如果是富兰克林自己一个人做，他没有跟别人一起的话，有可能会有这么巨大的成功？回到我们自己，我们可以想想看，是不是曾经有跟人家合作然后成功的经验？如果再次回到那个时候，然后你选择不跟人家合作了，你如果自己做的话，很有可能会有这样成功的经验吗？最近啊，就是我们又重新重启了那个风景卡的计划。风景卡的第一届呢，第一版计划就是，他是会先找一个老师，然后我们觉得那个老师的照片拍得不错，他个人的生命也很有厚度，然后我就邀请他，就是嗯，老师你可不可以把我照片就是给我们几张这样，然后我们就付费跟他买照片的版权，然后拿来出版，然后印了。应该印了三百套吧，现在还有大概五十套藏在我家里。好，然后那个过程呢，就是我们需要去挑照片，因为照片真的非常多，大概有上万张，我们要从里面挑出五十张照片，然后为每一张照片写下一个金句，然后写下一段故事，接着做一个网站，然后建立了销售的管道。你想想，如果这些事情都是一个人做的话。有办法很快完成吗？或是有办法做得很好吗？所以一个人的力量真的很小。如果可以的话，试一试仰赖别人。但是其实啊，你要跟人家合伙，不是那么……<咳>你要跟人合伙，其实不是那么容易的。通常呢，你会经历四个阶段。作者呢，在书中也分享了他的四个阶段。第一个阶段呢，是他希望成为一个有影响的人。通常啊，许多人都会从自我阶段为出发点，把焦点都先摆在自己。那你可以呢，用几个方式，然后呃，不要这样做。我觉得在前面几个章节呢，也有提到你怎么把焦点先放在别人身上，所以可以先试看看，把焦点放在别人身上。但把焦点放在自己身上啊，其实也不是说什么不好的，他也不是做错什么，他的动机其实是正面的。但是只是因为这样，所以他的眼光啊，或是效率都会被局限住了。毕竟一个人有限嘛，对不对？所以如果你光靠自己的能力是做不了什么真正重大的意义的。有一本书啊，在领导团队的十忌法则，哎，好像也是这本作者写的<笑>他说，只有一个人的力量实在太小，不足以成就大事业。然后书中呢，他有写到一本一个诗人所写下的不可或缺的人，想想。这个诗是不是就在说你自己？就来来念一下这个诗。有时候你自觉重要，有时候你的自我繁茂，有时候你认为理所当然，你是满世最有资格的人。有事，有时候你觉得自己的离去会留下一个无法填满的空洞。只要遵照这个简单的指示，看看它如何让你心谦卑。拿个桶子盛满水，把手伸进去，直到手腕，抽出来，然后留下那个空洞，就可以衡量你会如何的被怀念。当手伸进桶子里时，你爱怎么泼洒就怎么泼洒，你可以翻搅大量的水花。但是，一旦停止动作，你会立刻发现桶子里仍旧像往常一般。这个古怪的例子告诫我们：竭尽你所能的去做，为自己骄傲，但是切记。世界上没有不可或缺的人，就如同我现在播的这首音乐一样。这个音乐呢是无版权的音乐，它是一些人创作出来，然后放在网络上的。但其实我不太确定它是人创作出来还是电脑创作出来的。你知道现在电脑会自己做音乐吗？而且做的跟真人其实蛮像的，但是它会有一些固定啊的东西，所以嗯，我觉得。就是，这是我们可以思考的点啊，到底有没有人呢是不可或缺，然后完全不可取代的人？当然，那是一种相对性啦。比如说，对你的老婆或先生，或是另外一半来说，你可能是一个不可或缺的人。但在这个世界上，扩及到整个世界之后，其实没有一个人是不可或缺的，总是可以找到一个可以替代你的人。如果一个人不能替代你，那也许两个人、三个人、五个人、十个人总可以吧。但是对自己来说啊，如果我的个人价值被重视的话，那我可能就会开心一些。那如果呢，意识到自己对这个世界上毫无影响的话，通常在那个世界上就会比较低落。那如果呢，你这样子的感受啊，会随着自己正面影响他人的能力而不断的上上下下的起伏的话，建议你呢，可以跳出只凭自己一己之力的框架。重新去更深沉的去思考，某一方面，在这过程当中，就像登上了另外一个山头。接下来第二个阶段，我们开始知道要跟别人一起同行了，但是也要提醒你，不是每一个人都能够和你同行哦。如果他对你现在正在做的事情是没有热情的话，建议你不要找他一起，因为你还要说服他们。要努力的尽自己分内的责任啊，很麻烦。你找的是合伙人，而不是一个员工。你要的是一个同行者，而不是你要拖着他走。接下来第二步呢，叫做他不信任你。所以如果这个人不信任你的话，你也不适合跟他同行。但是这不代表他有错或是你有错，只是只是我们的认知可能不对等，所以不适合而已。他可能有一天会信任你，但可能不是现在。接下来，我觉得很重要的一个叫做能力，不是每一个人都有能力跟自己走的的速度是一样的，一样快或一样慢都是，那都是一种能力。所以你要呢很清楚的知道这个人呢是不是呢有能力和你一起，他有没有能力跟上你，或是有没有能力停下来倾听你。如果你很快的找一个大师一起合作的话，搞不好其实你跟不上大师的速度。所以你就会被远远地抛在后头。接下来第三个阶段是我们会追求和希望有所影响的人一起产生影响。有一句话是这样说的：“你身边最亲近的人会决定你成功的层次。你身边五个人的平均，最亲近的五个人的平均就是你现在的状态。”所以，如果可以的话，试试从现在开始和善良和有能力的人共事。那将会让你呢进入更高层次的秘诀，所以想办法找出那些和你有同样热情和使命的人，而且呢，这些人是可以跟得上你一起的。当然，最好是这些人同时需要别人的帮助，因为他就愿意敞开心胸，接受你和他一起共行。最后一个阶段，想办法努力的帮助别人，让你的生命能够更加的丰盛。前几集我们有提过这个概念：，当你越付出越多的时候，那你就有可能能够获得的更多。所以努力的帮助别人，一起为别人带面带来正面的影响，那么你的收获可能就会更丰盛了。在里头呢，这句话他说到：，人生的目的并不是去赢，人生的目的叫做成长与分享。当你回顾自己的生命 时， 对于那些胜过还有打败别人的时 刻， 你并不会有多喜乐。相对 的， 如果你是为别人的生命带来愉 悦， 这个回忆才会让你更加满足。合伙会带来一些力量还有光 明， 但是那个过程 呢， 是这样子分类的。首 先， 第一个 呢， 你会先经历一个自我的影响的阶 段， 认知到自己是谁。在最终的阶段，叫做你会做出一些具有影响力的事情。那在中间呢，就是分享的阶段，与人分享，才有机会与人同赢。接下来我要讲讲在书中当中的最后一个一件事情。这件事情呢，我非常非常的有感觉。他说，当一根蜡烛点燃另外一根的时候，其实没有任何的损失。其实这句话我不太懂，但是呢，我一翻到下一页的时候，我就懂了。有人说呢，分享好像是会让你减少一样，但是其实没有，分享呢会让你更加富裕。分享并不会失去某些东西，可是有的人说，可是老师啊，哎、欸，我分享啊，就是我自己的知识，我自己的能力。啊！别人学走了，他就会取代我了呀。但书中有提到，他说：“如果你有任何点子的话，就要与人分享，因为你会想出其他新的好点子。你可以囤积自己现有的，但是你就不会得到更多，因为我们每个人的仓库都是有限的。但是如果你付出自己的所有，把自己的仓库空下来的时候，有也许就可以想出更好的东西。也许其实你有一个聚宝盆，就在你的仓库的底端。”当你不断地把自己贡献出去的时候，反而那个聚宝盆会给你给你更多的东西哦。那我自己也是这样的，在过去的婚礼的过程当中，做婚礼的时候，我总是会上网查一下，哎，别人有什么活动啊，或是有什么特别的地方。但是我常常会遇到一个状况。他分享了那个活动很美好之处啊，好多人好想参与哦。然后接着我就把那个文章往下滑滑滑，期待我等一下呢可以看到我要怎么操作这个活动。但没有想到，大多数时候他都说：“哎、欸，如果你想知道这个活动的话，请与我联络。”嗯，哦，所以，那你写这篇文章的目的是什么？他就就说：“哎、欸，所以是因为让。”客人看到哦，你可以想出这么棒的婚礼活动，所以赶快来联络你吗？我就突然觉得，嗯 ，OK， 好，那就这样吧。呃，但是我自己在操作的时候，我自己的文章，我的习惯就会是我把所有的步骤都告诉你，然后我也告诉你说，在过程当中可能会发生的一些风险或是要注意的地方，然后你可以小心，然后注意一下。在这过程当中啊，因为我很认真的为了要写这个文章，所以我把它重新再想过一次。通常写完之后，我都会创造出新的点子。唯一有一个困扰就是，我很多的客人他可能是半年后或一年后再结婚。我想到了一个很棒的点子，而且我告诉他他愿意采用的时候，我不能跟大家分享，因为如果我先分享了，别人偷走了，那对我的客人来说是多么可惜的一件事情。啊、哦，所以只有这个时候，我会暂时不分享。等到他被执行、实现过、确认我的客人他是第一个使用到这个点子的时候，我就会把它拿出来分享，告诉更多的人。你自己呢，有没有这样的感觉？当你在分享你的知识、你的所学、你的观点的时候，你在讲的过程当中，其实呢，会让你自己更进化，因为你会不断地重新去想同一件事情。或者是站在更高的角度看待这件事情，那也许会有不同的发现。试试这件事情吧，就从今天开始和别人分享你的知识，你的那个不可以说的秘密，不可以告诉别人的秘诀，搞不好会有新的发现哦。那我们这一集就到这喽，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。